0: 山前有鹿山后狼，狼鹿相交在山岗。狼有难来鹿搭救，鹿有难来狼躲藏。箭射乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友须谨慎，千万莫交无义狼。要说人呐，这辈子哈不能没有朋友，那多孤单呢！人毕竟是个群居动物，可是交朋友啊，你真得长了眼。长住了眼呐，那好朋友少一个两个就够了啊！那些啊不义之友，你呀、啊、二三十位一点用也没有。真到关键时刻，那帮人跑的可能比兔子都快。今天我们说的这个故事，就发生在唐朝年间，洛阳有个叫和生的人。要说这个人呢，生平爱好亦是旅游，游历名山大川。第二呢是交朋友，海交，走到哪儿都能交出一堆朋友来。要说他家特别有钱，能这么玩，你没钱不行啊，从来不用为钱财担心。而且呢，这个人天生就不喜欢当官啊，他自己常有句话：“山寺日高僧未起，看来名利不如闲呢。”我去忙活那个去。啊，千里为官为了什么？为了财。我有钱呢，我干嘛还还跑那么老远去当官受那个罪，叫人管呢？所以他也不想当官，也不想考什么功名。我就想富富贵贵玩一辈子。要说呀，这个心性也好。要说有这么一年，他还是到处游玩嘛，家里都习惯了，爹妈都习惯了啊。哎，来到了嘉兴，当时啊，暂时住在了南湖边上的一处宅院。哎呦喂，这地方的风景啊！那真是画儿一般，太好了！而且这个地方历来就出名人雅士啊，没事扇个折扇儿啊，做点诗啊，啊啊，这个品品茶呀、啊，啊，这个赏赏琴呐、啊，看看舞啊，哎，感觉不错。这和珅特别喜欢这个氛围，就打算在这些常住些日子啊，把这里的这个风光啊游览殆尽以后，我再走。这一住。那住了半年的时间，要说钱不叫事有的是啊，在这里呢就结识了不少本地的名士啊，要好呢三四个人得有啊，咱说总得凑那么一桌子呀。他呢本身自己独来独往，不愿带着小厮，有钱到哪儿都好办事儿，该雇车雇车，该雇马雇马，不愿找人管着他。自己住的那宅子呀、啊，哎，本身啊，人家以前就带一些仆户、院工，所以说呢，生活起来很方便啊。要说他跟这些名人呢、啊，经常少不了聚会喝酒啊，那在家里不怎么太方便。于是呢，就跟现在好多喜欢聚会呀、啊、喝酒的朋友一样，在城里找了一处酒楼，像他们的根据地一样。一说要聚会啊，定个时间，这些人呼噜呼噜就到酒楼了。要说到酒楼，那不得花费吗？和生这个人呢，好交友，手特别大方。一到付账的时候，一看这钱多了，他来付，总抢着付账。别人有没有付账的时候也有，然后但是比他就少很多了。十次呢，可能有别人一次付账，九回都是他付的啊。要说聚会总有散的时候嘛，天下无有不散之宴席呀、啊。聚会散的时候，咱们各回各家，各找各妈。然后出门的时候。总会有那么个乞丐，脏不呵呵的，然后向他们乞讨。要说那些文人雅士，三杯酒下肚啊，那脸就变了。喂啊，快到呢！留言那儿，那些人都呵斥、谩骂着乞丐。要说乞丐被骂惯了也不在意。但是没说嘛。这和生这个人本性特别的善良，也好交友，倒不是说要交这乞丐，觉得挺可怜的。骂人干什么呀？每一次啊，哎。就这个结账剩点钱，你管的是铜板啊？有时候还真是剩点碎银子，很碎很碎，一两都不到。最多的时候，还真就赏给这个乞丐了。要说这种情况持续了很久，这乞丐都算准日子了，每天总会哈、啊、在那地方等着，他们一句话都在那等着，等着这个和生出来，然后好像叫乞讨。和生啊，从来不把钱当回事也从来没觉得他讨厌，没有这心思，没那么想过。都会呢，剩点钱给他，有时多，有时少，乞丐也从来也没挑拣过。要说啊，住了可挺长时间以后，这和生啊，在当地也不知是水土不服还是怎么了，突然暴病，这一下啊就生了病了，一下就躺炕上起不来了啊！怎么办呢？就开始请大夫呗，大夫这个喝好药呗，这银子花的就跟流水一样了，银子全花完了。要说身上的银子、银票什么，全都全都没有了。那个时候没有取款机呀、啊，啊，没有远程付款的，都没有这个。你没银子，到哪儿去都不好办呢。一文钱难倒英雄汉呢。啊，那和珅当时有钱的时候，马上来叫上去，前后护拥都是有的。那当地人都拿他当圣神。现在没银子的第一个不干的就是那房主啊。我这房子那么好，你不给我钱，我赶快租别人呢。我这里面仆仆、院工什么的，我得给他们开银子呀。所以说不行啊，你得赶快给我搬出去。哎，真把这生病的和生生生就给撵出去了。说我这出去露宿去，那跟我没关系啊，大爷跟我没关系。您高升一步，我们这也是小本买卖，不是？你话说的特别好听，就是往外生撵人呢。和生也是有脸有面儿的人，是不是？叫人家这么说，一赌气拖着病体。然后呢，就出了门了。要说出门想到的是谁？那先想朋友啊。平日里玩的朋友那么多，我去找他们帮帮忙总可以吧？哎，咱别说，真去找了。这些朋友开始是真不错，一听说要钱，那借口老多了。家里又有生病的，是不是？又要待产的。有一位更狠啊，说家里狗待产啊，这个不行啊，我得花银子。啊，各种各样的事儿，孩子不上学的也上学了，母亲不做寿的也做寿了，反正到处都是敷衍搪塞之词。和珅一看，我这银子没求来哈、啊，那咱想个别的办法吧。啊，你们不给我银子，你能不能给我找个住处啊？啊，我不能露宿街头啊！啊，或者呢，你能不能就是给我啊，找个送信儿的，上洛阳我家去求求救，让他们来管我呀？结果也被拒绝了。为什么呀？看他病得太重了，这死家里，这死人的官司我可打不起啊。这是一，第二，千里迢迢,迢送进去洛阳，花费多大，人吃马喂得多长时间呢？当时啊，又没有高铁，又没有飞机啊，啊，真是这这这这笔巨大的花费谁来垫呢？所以说，还是没有人愿意帮忙。咱说啊，在病中的和声非常无奈呀，人情冷暖，世态炎凉啊。那句话怎么说来啊？富人呐、啊，在深山老林里啊，抡刀枪棍棒打不散无意的宾朋；穷人在十字街头耍十把钢钩，勾不来金人骨肉。想想这些啊，都是当时喝酒行令、吹天捧地，眼看都要拜把子的朋友们，现在是如此冷脸。和生啊，非常无奈，有眼泪都流不出来了。最终没办法，怎么着了？混得个流落街头。要说流落街头成乞丐了，不是他不会要钱，张张不开那嘴，拉不下那脸来。乞丐也是门技术活，他不会。要说这一天呢，两天没吃东西的和生啊，堪堪不行了，在大街上移了歪斜的，不知道哪一步就栽到道边，再也起不来了啊！结果路遇乞丐，在街头相遇了，就是他之前呢，哎，施舍的那个乞丐。这乞丐不敢相信呢，一看这和生，呀，非常意外啊，赶快凑上前去询问：“哎呦，哎呦，这个何先生、啊、何相公，您这发生了什么事啊？”这和声断断续续、有气无力的将真相都告诉了这个乞丐。这乞丐对着和声说、啊：“呀，哎呀，先生啊，我家里虽然破败，但是勉强也就可以住啊啊！”于是就极力请和声一道回他家去。和声没推辞啊。这个时候你管是谁呢？有人能帮助就不错呀。和他一起就出了城，来到了乞丐居住的一个茅草屋。要说乞丐家中啊，还有一个老母亲，行动不便啊，多年久病缠身。经过询问，这才知道了，得知道你是谁呀、啊？这也算恩公了。这和生得知这乞丐呀、啊，姓张，叫张小山啊，是本地人。因为母亲有病啊，常年地租也重啊，所以说呢，闲暇的时候，这地里活不忙的时候，他就那入城乞讨。哎，讨来的钱呢，干嘛全给母亲看病了。要说张小善这人真不错呀，知道这和生啊没吃东西，肚子里空，把家里所有的能吃的食材，但凡能拿出手的呀，真是穷尽家中食材，可以这么说啊，为张生做了顿他认为最丰盛的饭菜。咱说张生什么好戏面没吃过啊？山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜，什么没吃过呀？啊，哪有掉眼泪的？这和生看见这一桌子菜呀、啊，这一桌子菜的情谊啊，值万两黄金啊，感动的眼泪唰就掉下来了啊！冷的这张小生挺不好意思，就是乞丐张小生挺不好意思，又问：“哎呀，我听说您在找人送信，这事儿您交给我啊？”可是这和生觉得这这不行啊，这路途太远了。需要很多路费，况且啊，我自己也病了，药费还不知道在哪儿呢，我就更没有钱给你路费了呀！你这一路怎么去呀？啊！没想到说到这儿啊，嘿这这张小山乐了。哎，我母亲的病啊，幸好有您一直施舍，才能治疗，现在终于有了好转了，这不眼看呢，就快好的不大灵了。要说我母亲的病，要是能好啊，全仰仗恩公当时的那个施舍。没有您的施舍，我母亲现在还不知道怎么样呢。正不知道如何报答您的时候，现在终于有机会了，是该报答您的时候了。我一直以来都是乞讨为生，就是讨饭过日子。我需要什么路费呀、啊？真的困了，找个破庙，找个路边，我就能睡。我是能吃得苦的人，完全可以讨着饭我去洛阳，一点儿都没有问题。和生见他如此说呀，不禁呐，这眼泪掉得更厉害了，哗哗的，说不出话来。张小山说怎么做就怎么做，交代好母亲，老母亲呐、啊，这。何先生啊，何相公啊，他没吃过苦。母亲，您现在身体大好了，能照顾就照顾照顾啊，代为我照顾照顾，一定不能委屈了人家。又把剩下的钱虽然不多，全都拿出来给母亲说，请郎中为着和生诊治。他怀中啊，半文钱都没带啊，带了半拉饼子，揣着和生的书信就上了路了。咱说这一路。能想象吗？这一路风餐露宿啊，一分钱都没有，是都能要着饭呢？打那么准呢？没镇店怎么办呢？错过宿头怎么办呢？野果子也吃了，垃圾也捡了，要饭也要了，也被狗撵了，可以说是历尽千辛万苦，拿腿儿凉走了将近半年的时间呢，终于啊，把这个信。送到了和生父母的手中啊！这说和生父母急坏了呀！这这孩子哪去的？他不丢了还是死了？怎么着啊？看到这个信呢，心里是豁然开朗，知道孩子有难呢，病的不行，现在就是缺钱，那有钱好办事那赶快吧！这张小山刚去，那时间不长，那预备的多快呀、啊！啊，这和生的父母啊急呀、啊！第二天带齐金银细软、家奴院工，来了两辆大车，带上这这张小山啊，轰轰轰轰轰轰轰，哗！一票人马就奔着嘉兴就去了啊！怎么是着急呀、啊？你看这这个张小山乞讨去慢，那有马那够多快呀？哎。几天的功夫吧，日夜兼程，从来不住店哈、啊。白天跑，晚上跑，白天跑，晚上跑，马不行了就换马，当地就换马。父母着急啊，终于啊来到了嘉兴。到了嘉兴的时候，和生的病已经快痊愈了。一呢是张母照顾的不错啊，第二呢，请的郎中虽然是个土郎中，花钱不多，人性不错，然后呢很少的钱。就把这病啊治好了，但是和生本身就是一苦急火啊，叫那朋友气的一苦急火，这个其他的病呢倒也没有什么，经过调养基本好痊愈这一家人团聚了，首先是抱头痛哭啊。和生说：“我这自己是两世为人呢、啊，啊，跟父母聊聊天吧，自己是怎么回事？”当这和生的父母听说了张小山乞讨送信的事后。感动异常啊！好悬没给这小山跪下啊！这小山哪能干呢？不能！哎呀、哦，这是这是我应该做的呀！啊，这个咱说何公子啊，之前可没少帮助我们，那也不行啊！咱没说何生家有的是钱，他就在嘉兴啊，给这张小山家置办了田，置办了地，房子都盖好了啊。然后这何生啊也没走。为什么呀？我得把这些事儿都给你料理干净了，兄弟，咱以后就是兄弟了啊！咱们是异性兄弟啊，换命的交情。要说起初啊，这张小山不干啊，他的意思是无功受禄，寝食不安。诶、哎，这和生的父母，包括和生这内叫这还叫无功啊？我这条命值多少银子？我的儿子值多少银子？所以说坚决的把这些钱一定要花上，而且一定要把所有的事儿处理好了才走。然后从这以后啊，这和生啊非常感谢这张小山一家啊，然后经常跟别人提起这事儿，他经常就挂在嘴边呢。我之前认识那些所谓文人雅士，真要在出事的时候，个顶个都变成了缩头乌龟。他们要是知道我这乞丐兄弟的所作所为，义薄云天，他们每一个人都应该无地自容。要说后来啊。这个何家父母看这张小山这孩子太好了，无以为报，还想亲进一步，把这张小山就收为自己的名伶义子，收了一名干儿子。这张小山也跪地磕头，也喜欢，觉着老两口太好了，不是那么为富不仁的人，人品都特别好。这和生一看拉倒吧，好事成双得了，扑腾也跪下了，给这张母也磕头，说老干娘您收我那么个不成器的干儿子，两家这就更好了。要说啊，在嘉兴住了一段时间啊，何家有人脉啊，帮助这张家呀，在嘉兴安排了几样买卖。之后这张小山当然是不用要饭了哈，哎，该娶媳妇娶媳妇有钱了嘛，该生孩子生孩子，两家是通家之好。从何生和张小山这一波开始啊，以后多少代何张两家的情谊，那叫代代相传。